0: Cześć Marko, z tej strony Patryk Trade. Witam Was na niedzielnym livestreamie, na którym wspólnie wyciągniemy wnioski ze spotkań rozegranych w ten weekend oraz stworzymy watch listę zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami do naszych składów Fantazy Premier League. No za nami jest niesamowita, niesamowita kolejka. Dajcie znać ile macie punktów Marko. Marko pisze 76 punktów i awans do 200k 66 punktów u Kacpra, 65 u Maksymiliana, Siemanko, Siemanko Łukasz, Siema Wierzba, 71 u Pastiego, Tripierson i Watkins, bardzo, bardzo ładnie, czyli większość w okolicy 60-70 z tego co widzę, czyli taki dobry wynik to 70 kilka, no to ja się nie łapię do tych, do tych dobrych, szczerze mówiąc, o Tomasz 81 punktów i awans do top 2 i K, ładnie, ładnie. 82, czyli nawet pod 80 punktów. Bardzo, bardzo fajne wyniki. U mnie de facto na oficjalnej stronie jest 59, natomiast dojdą bonusy. Więc z bonusami tych punktów 63. No i awans, awans o około 50 tysięcy do top 400 tysięcy, więc w teorii całkiem spoko. Ale no nie jestem jakoś, jakoś zadowolony. Wiecie, ciężko być zadowolonym po kolejce, jeżeli robi się dwa ruchy i jednym ruchem jest wywalenie kontuzjowanego Eze. Kupuję Palmera. Wczoraj wieczorem dowiadujemy się, że Palmer został poobijany na treningu i będzie prawdopodobnie na ławce i decyzja 50 na 50 w ogóle czy będzie w kadrze meczowej ostatecznie jest w kadrze meczowej ten Palmer kupiony, kupiony przed tą kolejką wchodzi z ławki wchodzi minutę po rzucie karnym więc gdyby wszedł minutę wcześniej to by wykonał rzut karny także wchodzi i, i dostaje dostaje jeden punkt a dodatkowo wymieniłem Watkinsona i Darwina Watkinsona i Darwina więc no mogło być lepiej mogło być lepiej, mogło być lepiej dało się zrobić lepsze ruchy. Z drugiej strony wiadomo, no pewnie gdybym jeden z transferów wykorzystał na oprońce, to pewnie Taylora miałbym na ławce, a Taylor zrobił 10 punktów. Więc to też nie jest tak, że było jakoś bardzo, bardzo tragicznie, ale, ale no generalnie kwestia, kwestia Watkinsa, sprawa Watkinsa boli. Sprawa Watkinsa boli, bo, bo Watkinsa miałem w tym sezonie, mamy 14 kolejek już FPL-owych i Watkinsa miałem w 7. Watkinsa miałem w 7 kolejkach i Watkins w tych 7 kolejkach zrobił dla mnie 30 punktów, a jak widzicie w pozostałych zrobił, czekajcie, bo tutaj jeszcze nie mam bonusów. Jeszcze on 2 bonusy, więc Watkins ma 96 punktów, w 7 kolejkach u mnie zrobił 30, jak go nie mam zrobił punktów 66. Więc jest to troszkę przegięcie moim zdaniem, zwłaszcza, że w tych kolejkach, w których go miałem, jego statystyki te oczekiwane były absolutnie rewelacyjne. Z Luton Expected Goals Evolvement 1,4, z Fulham 2 praktycznie, z Tottenhamem 0,75, tutaj z Forest było 0,37. On z Forest, gdzie zrobił Blanka, miał tak naprawdę, wiecie, lepsze statystyki niż teraz w beczu z Bormów. Gdzie zrobił dwucyfrówkę Gdy go nie miałem to też no Nie było jakiegoś wybitnego meczu jeżeli chodzi o te zwroty Oczekiwane w jego wykonaniu A ładował no, gole za golem i, I same dwucyfrówki Więc Watkins kara mnie niesamowicie w tym sezonie I jest to, jest to tyle wkurzające Że ja naprawdę bardzo lubię tego napastnika I od w sumie wielu lat Bardzo chętnie pchałem go do swojego składu Tak naprawdę odkąd Odkąd pojawił się W Premier League więc no trochę to boli, trochę to boli boli i wkurza, szczerze mówiąc ale po kolei, po kolei tutaj na szybko analizując ten skład Gambit Strakoszy, słuchajcie, z Gambitem Strakoszy śmieszna sprawa, bo odkąd zacząłem wystawiać rezerwowego bramkarza i sadzać areole w tych meczach to nagle jest dużo kontuzji bramkarzy ostatnio, gdy to zrobiłem, to Strakosza przecież wszedł z ławki, bo Flecken dozał kontuzji a w tej kolejce wystawiłem Strakosze. No oczywiście nie zagrał, więc Areola z dwoma punktami wchodzi mi z ławki. Natomiast co się wydarzyło? Sa, kontuzja, wszedł Bentley, który swoim drogą zagrał ponad 60 minut, zrobił cs z Arsenalem i, i zgarnął jeszcze jakiś tam dodatkowy punkt za interwencję i bonusy. I co? I jeszcze oczywiście kontuzji doznał Nick Pope. Poznał, do, do, do kontuzji doznał Nick Pope. Wszedł w jego miejsce Dubrawka pod koniec meczu, to akurat w żaden sposób nie wpłynęło na, na punkty połupa, można powiedzieć, bo i tak zachował CS-a, natomiast, natomiast nagle się te kontuzje bramkarze pojawiły. Gabriel, Gabriel bez CS-a, no, no trudno w sumie. Głupio stracone czyste konto, Zinchenko cały mecz pracował na to, żeby, żeby Arsenal nie stracił CS-a, żeby stracił CS-a, żeby nie zachował CS-a, chciałem powiedzieć. Kilka głupich błędów z Inczenki i jeden z nich skończył się golem dla, dla Wolverhampton. Cymikas bez, beznadziejnie w defensywie Liverpool, natomiast dostał asystę, szczerze ta asysta, no na punkty, to nie wiem, ja nie lubię takich asystów. Tam niby dokładał głowę, więc oni to policzyli jako, że niby strzelał i że strzał zablokowany. O, to tak, nie, nie, nie lubię takich punktów, to są takie trochę niejasne punkty. Taylor Bohater. Taylor Bohater. Trend Show z Wolnego za 0 punktów zabrali asystę. Co, co, co? Aha, czyli zabrali mu tą asystę przy tym, przy tym golu. Jak to mu zabrali asystę? Co Wy mówicie? Nie ma asysty przy tym golu, który był z Wolnego? Jak to się stało? Jak to jest możliwe, że mu mogli zabrać tą asystę? Dlaczego nie ma asysty? Dlaczego on nie ma tej asysty? O co tu chodzi? Ale to jest, to jest coś dziwnego. No, ten strzelił gola, wiadomo, tego drugiego, ale przy pierwszym golu, który strzelił z wolnego, no, to tam powinna być jego asystent. No, tam był strzał w poprzeczkę, e, piłka odbiła się od leną, przez co jest samobój, no i w takiej sytuacji ten powinien mieć asystę. To jest jakiś błąd. On tutaj musi mieć asystę. no nieważne. E, Taylor, absolutny, e, absolutny to. Nie, nie widziałem tutaj, HaMonda. Taylor absolutny top, pełna zgoda, rewelacyjna wrzutka na głowę J.R. Rodriguez'a, 10 punktów, także Charlie Taylor bohater, bohater i w sumie to jest jedyny i chyba naprawdę jedyny plus dzikiej karty, którą zagrałem w kolejce 10, bo w kolejce 10 wskoczył mi z ławki, gdy Gabriel nie zagrał i strzelił wtedy gola, dał 6 punktów, a teraz drugi raz, gdy był potrzebny ten razem już w pełni świadomie wystawiłem go w składzie, zrobił punktów 10, więc Dwa mecze, 16 punktów, średnio 8 punktów na mecz. To jest zawodnik premium, zawodnik premium. W salach 5 no powinien mieć dwie asysty więcej, po podaniach to do Darwina, natomiast Darwinek się nie popisał. Sąd zgarnął dodatkowe bonusy, więc chyba tutaj będzie dwucyfrówka ostatecznie. Także fajnie, że sąd zrobił dwucyfrówkę. Szkoda że, szkoda, że zaliczył samobój, ale z drugiej strony z drugiej strony dzięki temu są punkty Halanda, więc, więc wyszło, wyszło fajnie, fajnie, że są wreszcie dał jakieś e, punkty, bo wcześniej tych punktów zdecydowanie brakowało. E, Saka, Saka spoko, 8 punktów, pewnie mogło być więcej, bo miał m.in. podanie do, e, do Martineriego, który trafił w słupek, raz mógł się lepiej zachować w polu karnym, gdzie e, próbował strzelać, a mógł spokojnie podawać i Wtedy chyba byłoby 3-0, albo 3-1, już nie pamiętam jaki to był moment, ale mógł podawać do Nketiaha w polu karnym, tak naprawdę mógł mu podać na pustą, a niepotrzebnie jest także mogło być tych punktów więcej, ale ok, fajnie, że Saka dał punkty, tutaj regularnie, regularnie dowodzi. Bemo punktów 5, asysta, ta asysta też można powiedzieć dosyć szczęśliwa, bo Ben Mi, który strzelał głową, tam się piłka drodze, po drodze odbiła od kogoś, natomiast przypisali tę asystę, Przepisali, Uznali, że strzał Mi był w światło bramki i wtedy zostaje asysta. Wtedy zostaje asysta, więc BMO ma asystę w porządku. Palmer, no Palmer to jest to jest Ultimate Troll. Czy znaczy nie, Ultimate Trollem jest Watkins, ale to też jest niesamowity trolling ze strony Palmera. Palmer, którego gdy nie miałem, dostawał karne non-stop i, i strzelał cokolwiek jak rzut karny, więc gdy go w końcu kupiłem, no to też Chelsea dostała karnego, ale nie zdążył wejść na boisko. No to jest. To jest naprawdę. Jeszcze brałem gościa, brałem gościa z takim przekonaniem, że okej, okay, no nie ma Ngunku nadal w kadrze meczowej, bo mieliśmy taką informację przed kolejką. Mówię, no to pewne minuty Palmera. No i niestety pobijali go w sobotę na treningu i usiadł na ławce. Eee, no cóż. Eee, Darwin. Darwin na Darwina to, na Darwina szkoda słów, to znaczy... Powiem Wam szczerze, że nawet nie, jestem, nawet nie jestem aż tak bardzo zły na to, że Darwin zliczył blanka. W sensie, no okej, okay, jest cztery, cztery gole Liverpoolu, więc liczyłbym, że Darwin coś tam ukuje, nie? Ale znając tego napastnika, ja wiem, że jak on ma dwie setki, to może dwie zepsuć. Bardziej zabolało to, że Watkins zrobił dwucyfrówkę niż to, że Darwin zblankował. Eee, no ale... E, no ale cóż, teraz mecze z Sheffield i Palace. Zobaczymy, czy w środku tygodnia w ogóle Darwin wyjdzie w pierwszym składzie nawet szefit. Byłoby fajnie, bo Szefit w obronie to tak średnio sobie radzi. No i Haland, Haland, pierwsza asysta, taka kontrowersyjna bym powiedział. Tam na jakiejś powtórce było widać, że ta piłka po kontakcie z Halandem lekko zmieniła tor lotu, więc chyba było OK. Druga asysta super przy golu Grealisha. Spokojnie powinien mieć minimum jednego gola w pierwszej połowie, gdzie na pustą praktycznie nie trafił, a nawet tych sytuacji było więcej. No i e, co? I spokojnie mógł mieć trzecią asystę, e, gdy podał do Grilisha pod koniec meczu. Nie wiem, jakim, e, jakim prawem, jakim cudem e, sędzia uznał, że warto przerwać akcję w momencie, gdy był faul na Halandzie. on stał podniósł się, zagrał do i idealną piłkę. Grylisz wychodzi sam na sam, a sędzia gwizdże, że jest faul. No to było, to, było tak, tak, to było tak głupie, że to jest brak słów. Jeszcze pod koniec meczu mógł być tam potencjalnie karny dla City, ale powiem Wam szczerze, że y, jednak kibicowskie serduszko bije mocniej od tego mm, FPL-owego. I powiem Wam, jaka była moja pierwsza myśl. Jak y, zobaczyłem, że jest powtórka i może być karny dla City w ostatniej minucie na 4-3 to było o nie. M m modliłem się o to, żeby tego karnego nie dali i dopiero po chwili wpadłem na to, że chwila, gdyby był karny, to tak naprawdę Haland by strzelał, najpewniej zrobiłby więcej punktów w FPL-u, ale nadal liczyłem na to, że tego karnego City nie dostanie, no bo wiadomo, ten remis bardzo, bardzo jest korzystny z perspektywy, z perspektywy mm, Arsenalu, także ogółem 7 punktów Halanda, ok. Szkoda że, szkoda, że na przykład nie było 3-3 po jakimś większym, większych punktach Halanda. Natomiast, jakbym miał wybierać dodatkowy rzut karny w ostatniej minucie albo, albo nie, to wybieram mnie. Także spoko. No i tyle w sumie, jeżeli chodzi o mój skład. Areola. Aha, jeszcze Areola ten. Ten test tak głupio stracony. Tak naprawdę tutaj Mavrapanus podał to do, do Eduarda przy wyprowadzaniu piłki z, własnego, z własnej połowy i sprezentował tę bramkę dla, dla palas tak to może by była jakaś szansa na to, że Arola tego cs -a zrobi, a wyszło wyszło średnio, wyszło średnio. Ogóle, słuchajcie, mam nowy feature na, na streamie. Łukasz, którego pozdrawiam, podpowiedział mi, żeby dodać pasek z informacjami. Dajcie znać, jak Wam się to podoba i jak to wygląda, ten pasek na dole, bo nie ukrywam, że Wydaje mi się, że to może być pomocne, zwłaszcza na deadline streamy, które swoją drogą mają teraz co chwilę, bo we wtorek mamy kolejny deadline stream i po tym jak ostatnio przez cały stream powtarzałem co z co z i co z Bowenem, to stwierdziłem, że to chyba jest naprawdę dobry pomysł, żeby taki pasek wrzucić i żeby takie informacje totalnie najważniejsze Totalnie najważniejsze na nim umieszczać. Mówicie, że za duży. Wiesz co, ja spoglądam sobie z telefonu. Wydaje mi się, że żeby to było widoczne z telefonu, bo wiem, że wiele osób ogląda na telefonie, to to musi być dosyć duży pasek. Także dajcie znać, czy na telefonie to wygląda ok, bo wiem, że jest, że na, jednak na PC-ta jest dosyć duży. No to, to, to wiem, to zwróćcie uwagę, ale spoko, pokombinuję, może faktycznie trochę zmniejszę. Jak, jak na... No, nie, 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 to nie jest jak pasek w telewizji. Dobra. Mówicie, że trochę mniejszy. Dobra, może, może faktycznie coś e, pokombinuję. Jaki plan transmisji? <gryw> jaki plan transmisji na najbliższe dni? Jutro robimy stream z Adamem. E, około 18.00. Natomiast e, w, we wtorek deadline, więc zrobię deadline stream. Panuje zrobić go około 17.30. Deadline jest o 19.00. E, tego, żeby ludzie nie pytali cały czas o to samo, że ten pasek nie, nie załatwi. Może nie załatwi, ale zawsze wiesz, będę miał e, taką, takie alibi, że jak komuś nie odpowiem, to będę o tyle spokojniejszy, że, e, że przynajmniej e, że przynajmniej ta informacja widnieje. O, mówisz tutaj Piotr, że na telefonie też wydaje się za duży. Okay. Okej, okay. okej, no dobra. Czyli jak na telefonie też jest e, za duży, to, to jeszcze z nim pokombinuję i ten pasek zmniejszę. Ale dzięki. No zasłania trochę skład, ale no trudno, zasłania ławkę rezerwowych. E, ile mam łącznie punktów? Łącznie mam e, trochę więcej niż 815, będzie 853 punkty mam łącznie. są drogą, jakie planujecie zrobić transfery? Jestem ciekaw tutaj, co mi podpowie... E, o, w ogóle może zacznę od tego, jak wygląda mój skład na następną kolejkę, bo oczywiście robimy gambit z trakoszy. Robimy gambit z trakoszy, bo Areola granowy idzie z totalhamem. Tutaj nie widzę zbyt dużych szans na CSA. E, więc Strakoša, póki co jest u mnie na, na tutaj na bramce, ale zobaczymy. Może, może to zamienię, bo tutaj to nie, ma, nie masz tak dużej korzyści, szczerze mówiąc, między Areolą a Astrakoszem. Jeden i drugi wyjazd trudny i nie spodziewam się punktów ani jednego, ani drugiego, ale zobaczymy, jak będzie z oczami na, na CS. A defensywa wygląda całkiem ok. Jest Gabriel Cymika z GUEI, mam Salah z Sakem, BEMO i jest Palmer, który. No całe szczęście jest zdrowy, wypoczęty, więc git, jest Haaland, Darwin, więc no całkiem w porządku, ale mógłbym zrobić jakiś ruch, bo yy, mam ki kilka pomysłów, mam kilka pomysłów. Pierwszy pomysł to właśnie, to brawka za ternera. Znaczy nie za ternera, u Was to jest za ternera. U mnie to byłby za Strakosze, a drugi pomysł to wymiana Matiego Kasza na, na przykład na Pedro Porno. Yy, jestem ciekaw, yy, jestem ciekaw, co mi tutaj proponuje, jak sobie yy, zoptymalizujemy skład na fantazy Football Hub. Jestem ciekaw, co oni mi tutaj zaproponują, jaki ruch Ale pewnie też podmiankę Mati'ego Kasza Bo Mati wydaje się tutaj najsłabszym ogniwem, że tak powiem, z tych zawodników e, Dość drogi, aczkolwiek rozważam, czy na przykład nie poczekać jednej kolejki Zagrać taką def defensywą jak jest I wtedy podjąć decyzję za tydzień, co zrobić Rozważam też obrońcę e, Newcastle To też biorę pod uwagę A, mówi, żeby dać e, spację między kropkami, informacjami. To też jest ciekawy pomysł. To też jest ciekawy pomysł i też sobie to zapiszę. Dzięki, wielkie za feedback. Na was to jednak można liczyć. Jak ktoś będzie oglądał z odtworzenia, to też zachęcam do zostawienia mm, informacji, komentarza, uwagi e, w komentarzu. No, także widzicie, tutaj Fantasy Football Hub mi proponuje, żeby kupić udogiego za Matiego Kasza. Udogi sobie też ok, ale jakbym miał brać obrońcę Tottenhamu, to zdecydowanie wolę Pedro Porro, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, wolałbym zdecydowanie Pedro Porro. Swoją drogą przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału i znajdziecie tutaj wszystkie statystyki opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowanie transferów na następne kolejki. Aktualnie trwa promocja z okazji Black Friday i zakładając konto z, mam nadzieję, że jeszcze trwa. Wydaje mi się, że jeszcze trwa. Z tego co pamiętam, chyba trwa, bo nie było informacji, że nie trwa, więc a chyba bym dostał. No nieważne. Jest, jest promocja i można przetestować fantasy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie. Próbowałem zamiast e, spacji i kropki dawać logo, e, ten to znaczek kapitana, ale wygląda źle. Będę jeszcze testował, ale zobaczę, zobaczę. E, dobra. E, chyba przejdziemy sobie do... wróciłeś ta asysta Trenta? No to najwyższa pora, bo to jest, to jest dziwne, że ją zabrali. Nie wiem dlaczego, To była jakaś zamuła chyba. Tak jest asysta Trenta, czyli wszystko jest tak, jak być powinno. E, słuchajcie, przejdziemy do szybkiej analizy spotkań. Takie najważniejsze wnioski z, ze spotkań rozegranych w tej kolejce. Postaram się tutaj jak najbardziej sprężyć, żeby jak najwięcej czasu poświęcić na, w, na wspólną dyskusję. Pierwszy mecz Arsenal wygrywa 2-1 z Wolverhampton. Jeżeli chodzi o Arsenal, najważniejsza informacja jest taka, że Tomiasus szedł z urazem. Nie wiemy jak poważny jest to uraz. Natomiast Ben White wszedł z ławki i wydaje się, że Ben White zagra w następnym meczu od, od pierwszej minuty. No i wygląda na to, że w związku z tym, że kontuzji, kontuzjowany jest to miasto, to Zinchenko będzie grał regularnie w najbliższym czasie. Także oczekiwane minuty Zinchenki rosną. Odegaard bardzo dobry występ, wreszcie wyglądał tak, jak wyglądać powinien. Także tutaj na plus. Saka z golem też na plus. Jezus w trakcie meczu zmieniony przez Nketya. Tego też należy się spodziewać, że te minuty Jezusa nie będą aż tak, aż tak dobre jak na przykład Saki czy Odegarda. Natomiast w, kontek w kontekście Wolverhampton, Huang czwarta żółta kartka. Jeżeli mnie pamięci myli, Josesa kontuzja i w jego miejsce wszedł właśnie Daniel Bentley. I co? I Kunia z golem. Kunia z golem, e, bardzo ładna, bardzo ładna bramka. Tak naprawdę błąd defensywy Arsenal, błąd e, z Incianki. Czy coś jeszcze po tym meczu? Chyba nie. Tutaj wydaje mi się, że no, Arsenal dominował, mógł strzelić więcej goli, e, nie strzelił więcej goli. E, zabrakło trochę skuteczności. Jak sobie spojrzycie na gole oczekiwane. No to Arsenal miał w okolicach trzech, e, natomiast Wolverhampton poniżej jednego. Także tutaj spokojnie mogło być czyste konto. Jak wygląda Martinelli? Tak średnio bym powiedział. Ale mógł spokojnie strzelić gola, no zabrakło niewiele, bo, bo trafił w słupek. Także, także to mogła być spokojnie bramka Martinelego. Zinchenko bardzo dobry w ofensywie, ale bardzo słaby w obronie. Także zobaczymy. Ale no mówię, wobec kontuzji, wobec kontuzji to mi jasno wydaje mi się, że teraz w najbliższym czasie Zina będzie grał regularnie i raczej aż ten nie powinien rotować. Brentford wygrywa 3 do 1 z Luton. Ten mecz widziałem z jedynie ze skrytów. Nil Mopel z golem. Mam nadzieję, że ta osoba, która oglądała stream przed kolejką i pytała, czy grać mopę, czy grać, grać Boldokiem, wystawiła, wystawiła mopę, bo Mopel z golem, a Boldok z kontuzją zszedł. Także trzymam kciuki, że tutaj była odpowiednia decyzja podjęta. mi z, z brameczką. Tam też zaliczył zdaje się asystę Benami przy chyba przy tym golu. Mopę, także, także fajne punkty Benami, Mopę z golem, Benos z asystą. Taka powiedziałbym, no, też dosyć szczęśliwa, dosyć dyskretny występ. Mopeł natomiast oddał 4 strzały, więc to też tak, nie, że było jako, nie, było, nie było jakoś źle było to kluczowe podanie, które zamieniło się na asystę, więc BMO solidnie, solidnie, bez strzału, ale solidnie. Liczyłem na trochę więcej w meczu z Luton, natomiast jest, jest ok. Tu spokojnie mogło być mogło być czyste konto. Jeden celny strzał, jeden celny strzał tutaj Lutownicy i to wystarczyło, żeby pokonać Flekena. Także troszkę, troszkę pechowo, jeżeli ktoś poszedł w jakiegoś pinoka, wydawało się, że tutaj będzie duża szansa na cs -a tego C.S.A. nie było. Lecimy z na następnym meczem. Bernie wygrywa 5-0 z Sheffield. Jeżeli chodzi o Sheffield, no to wyglądali dramatycznie. Też oglądałem ze skrótów ten mecz, z Match of the Day. I to było naprawdę niesamowite, jak bardzo źle wyglądała ta defensywa. Abstrahując od tego, że McBurnie zachował się bardzo głupio i złapał te żółte kartki w sposób bardzo głupi, bo to tak naprawdę to były łokcie na, na głowę obrońców. E, pierwszy łokieć, żółta kartka, potem drugi łokieć i nie dostał drugiej żółtej kartki. Trzeci łokieć, druga żółta kartka i wylódcy z boiska przed przerwą. Także e, niesamowita głupota ze strony e, MacBurniego. E, fakt, że już i tak było 2-0 dla Burnie, więc e, to trzeba docenić. Bo niektórzy stwierdzą, że słuchajcie, no 5-0 wygrało Burnie, bo grało w 11 na 10. No nie do końca, bo zobaczcie, że cała pierwsza połowa była praktycznie 11 na 11 I jak zerkniecie sobie na statystyki pierwszej połowy, to już w pierwszej połowie przeważało Berlin. Ale wiadomo, że granie w, w przewadze później im pomogło. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Sheffield, to, po pierwsze Sheffield to jest zdecydowanie najgorsza drużyna widzę moim zdaniem. A po drugie, no ta defensywa to jest jakiś żart, ta defensywa to jest jakiś żart. No i Charlie Taylor, bohater, piękna asysta, w ogóle bardzo, naprawdę bardzo ładna asysta przy, przy golu J. Roda, także spokoj, gratulacje dla tych, którzy poszli w drafcie w takie niesamowite opcje jak Jay Rodriguez, Zaki Amdoni i Luca Coleosho wszyscy, wszyscy wynagrodzili. Hmm, także e, gratki, gratki. Aha, no i Archer zmiana w przerwie, e, natomiast to wynikało głównie, to była zmiana taktyczna, typowo zmiana taktyczna, no bo, e, no bo Sheffield grało w e, 10, natomiast wydaje mi się, że to zachowanie MacBerniego i to, e, to, co zrobił, wpływa pozytywnie generalnie na Archera, bo e, jeżeli teraz w jakimś meczu e, trener zdecyduje się na grę jednym napastnikiem, to wydaje się, że to będzie Archer, a nie McBurnie po tym, co, co odwalił. Forest wygrywa, przegrywa 0 do 1 z Evertonem. No wielki Jeton Pickford z CS-em, wielki Jeton Pickford z CS-em. Pickford 3 CS-y w tym sezonie, moja drużyna FPL 1 CS, jeżeli chodzi o bramkarzy w tym sezonie. Także Pickford jest lepszy, lepszy tutaj od, od całej mojej ekipy. Trochę zabawnie. DCL był na, na poza kadrą meczową, nie był gotowy do gry, także to jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek to powinna być asysta Harrisona generalnie, przy tym golu Dwighta McNeil, Na tam chyba nie było żadnego kontaktu, nie wiem dlaczego Harrison nie dostał asysty, ale no wiadomo, nikt nie ma Harrisona, więc nikt się tym nie przejmuje. W kontekście Nottingham Forest, Nottingham Forest służyło sobie całkiem sporo sytuacji, oddali 13 strzałów, dwa strzały celne, Natomiast, no, chyba można było się spodziewać, że to będzie trochę lepsze mecz. Z drugiej strony wiemy, że generalnie statystyki Evertonu są całkiem okej, okay, więc czy dziwi nas to, że Everton wygrał z Forest? Chyba nie aż tak, e, chyba nie aż tak bardzo. E, Elanga z Blankiem, Gibbs White z Blankiem, e, generalnie same Blanki, jeżeli chodzi o e, Forest. I czy tutaj jeszcze jakieś wnioski? Chyba, chyba nie. Chyba tutaj nie było jakoś... E, niczego super spektakularnego w tym meczu poza tym, że no wjechały te CS-y zawodników Evertonu i ostatni mecz sobotni, Newcastle wygrywa 1-0 z Manchester United, to było bardzo ciekawe spotkanie no i Newcastle, słuchajcie, się nie zatrzymuje Newcastle się nie zatrzymuje, tak naprawdę wiem, że wynik tego nie pokazuje bo to jest tylko jedna bramka i wiem, że United mogło pod koniec nawet zremisować to spotkanie natomiast z mojej perspektywy, tak patrząc z gry Newcastle rozjechało to United i statystyki też to pokazują statystyki też to pokazują. Newcastle było spokojnie dwie klasy lepsze i to, że jest wynik tylko 1 do 0 to jest efekt po pierwsze nieskuteczności Isaka, bo Isak już w pierwszej połowie spokojnie powinien strzelić gola oddał, oddał trzy strzały spokojnie powinien mieć gola nieskuteczność Almirona, który też miał kilka okazji Almiron sześć strzałów widzę tutaj, naliczyła sofascore łączne oczekiwane gole 047. spokojnie powinien mieć, powinien mieć bramkę gola strzeli natomiast Gordon po pięknym podaniu Tripiera, Tripier, który swoją drogą mógł też mieć gola po strzale w poprzeczkę, także kolejna poprzeczka Tripiera świetny mecz Tripiera świetny mecz Gordona Gordon niesamowicie dobrze sobie radził na skrzydle i moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz Livramento bardzo mi się podobało Livramento i powiem szczerze, że po tym występie, generalnie już w poprzednim meczu, po meczu Ligi Mistrzów, pomyślałem, że Livramento może być naprawdę spoko opcją, bo zaczął grywać regularnie i po tym meczu tylko się w tym utwierdzam. Wydaje mi się, że Livramento to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja, wyglądał świetnie, jak sobie spojrzymy na hit mapy, Livramento grał wysoko, często pojawił się w polu karnym. Fakt miał może trochę ułatwione zadanie, bo Rashford praktycznie za nim nie wracał. Rashford to był dramat, co Rashford zrobił w obronie w tym meczu. Natomiast Livramento bardzo mi się podobał. I teraz można jedynie oszacować, czy szybciej wróci do składu Botman w którym nadal nie wiemy, co się dzieje, poza tym, że dobrze reaguje na obciążenia treningowe, ale nadal nie trenuje z drużyną, czy szybciej wróci Dan Bern, który miał podobną poważną kontuzję związaną z plecami. Wydaje mi się, że Libramento potencjalnie może być opcją długoterminową, i ważna informacja jest taka, że Nick Pope zszedł pod koniec spotkania. 86. minuta. To wyglądało na wybicie barku. W przeszłości Nick Pope miał już ten problem z tym barkiem. To chyba było 4 lata temu. Wtedy był operowany i wypadł na 3 miesiące. Więc jeżeli się okaże, że tutaj ten bark znowu został zwichnięty, znowu to jest jest potrzebna operacja, no to po wypadnie na dłużej. Także zdecydowanie tutaj na watch liście u mnie jest zarówno dubrawka, który kosztuje 3,9 po bo przy tym kalendarzu to naprawdę jest świetna opcja. On bardzo dobrze rotuje z areolą, także to może być bardzo fajny pomysł. No i bardzo wysoko u mnie na liście jest Livramento, który, który bardzo mi się podoba i takich mówię, ostatnie występy w pierwszym, w pierwszym składzie, czy to z Chelsea i z United, czy to widzę mistrzów, pokazują mi, że jednak jest tym pierwszym wyborem. A kalendarz teraz Newcastle jest bardzo, bardzo dobry. No i Gordon, Gordon też wygląda super. Ale to w sumie żadna, żadna nowość, naprawdę rewelacyjnie gra ten chłopak w tym sezonie. Zobaczymy, na ile, na ile Newcastle starczy pary. Natomiast Wydaje mi się, że hmm, wydaje mi się, że to może być taki trochę przypadek jak, jak z Leicester. Że my też zakładaliśmy, że Leicester w sezonu mistrzowskim w końcu, w końcu nie dojedzie, w końcu się zajedzie, a oni robili swoje. I Newcastle też mimo tego, że ta kadra jest mega wąska Newcastle robi swoje. Aha, już wiem, jeszcze jedna ważna informacja. Słuchajcie, w kontekście meczu Newcastle z United, w kontekście Isaka, Isak, uwaga, bo hmm, Isak to prawda zagrał ostatnio sporo minut i wszystko fajnie, natomiast dziś pojawiła się informacja, że Wilson już jest gotowy do gry. Wilson wrócił do treningów i Wilson mógł być nawet, nawet mógł być w składzie meczowej, w kadrze meczowej na mecz z United, gdyby była taka potrzeba. Natomiast sztab medyczny uznał, że nie warto ryzykować jego zdrowia, ale jest gotowy i może się okazać, że w meczu z Evertonem zagrał Wilson. Żeby, żeby Isak dostał resta, bo potem jest mecz z Tottenhamem i później jest mecz Lidze Mistrzów, kluczowy dla Newcastle. Więc uwaga na Isaka. Uwaga na Isaka. Isak tak naprawdę, jeżeli go macie, no to no trochę pechowo. Trzeba liczyć, że zagra z tym Evertonem. a jest o tyle niefortunna sytuacja, że Newcastle gra dopiero w czwartek i nie mamy przed następną kolejką konferencji prasowej Newcastle. Więc tak naprawdę trochę działacie w ciemno i trochę na podstawie jakichś tam przecieków i informacji, od, e, gdzieś tam, które wychodzą z klubu, a informacje są takie, że może, może się okazać, że Wilson zagra. Także uwaga, uwaga z Isakiem, uwaga z Isakiem. E, to jest też ważny wniosek po tym meczu, a w zasadzie ta informacja wypłynęła e, dzisiaj. Przechodzimy do spotkań e, dzisiejszych niedzielnych. Pierwsze spotkanie. Bormów 2-2 z Aston Villą. Aha, właśnie. Jeszcze jedno. Słusznie, słusznie. Tomasz przypomina, że przecież Gordon w meczu z, meczu z United szedł w trakcie meczu z urazem. Nie wiadomo, na ile poważny jest ten uraz i tutaj trzeba, tutaj trzeba uważać, bo Gordon dostał zmianę w minucie, bo tego nie zobaczycie na stronie FPL bo on zagrał ponad 90 minut, natomiast został zmieniony w, w, w która to była minuta? W 97. w 97 minucie, a było tam około 10 minut doliczonych. W 97 minucie zszedł z boiska, wszedł za niego Richie i po meczu Eddie Howe powiedział, że Anthony Gordon poczuł pewne napięcie w biodrze i ma nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Także też uwaga na Gordona, bo znów nie będziemy mieli konferencji prasowej przed meczem z Evertonem. I nie wiemy tak naprawdę, czy Gordon będzie gotowy na ten mecz, czy nie będzie i to jest, to jest trochę problematyczne. Ja wiem, że on jest na żółto w FPL-u, natomiast wydaje mi się, że wiele osób na to nie zwraca uwagi, bo Gordon jest najczęściej kupowany zawodnikiem przed tą kolejką. 120 tysięcy osób już kupiło Gordona, a my nie wiemy, czy zagra i się nie dowiemy, bo nie będzie konferencji prasowej przed tą kolejką. Więc uwaga na Gordona. Jak ktoś go ma, no to super, świetne punkty zrobił i warto trzymać i warto go wystawić pewnie, bo, bo mecz z Evertonem to jest okazja na fajne punkty. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie ma Gordona, to bym się zastanowił, czy nie przeczekać tego ruchu, czy nie wstrzymać się z tym Gordonem, bo to jest to jest potencjalna to może być jakaś pułapka, to może być pułapka, wiecie, to może być ściema, może się okazać, że może się okazać, że to nie jest wcale uraz, może się okazać, że tutaj wszystko było w porządku, natomiast w poprzednich meczach, zauważcie, że ostatnie chyba dwa albo trzy mecze z rzędu Eddie Howe nie zrobił żadnej zmiany w zawodników z pola dopiero teraz zmienił zmienił Gordona w, ostatni, w ostatnich minutach. Więc może faktycznie tam był jakiś problem, skoro, skoro na tę zmianę edichał się zdecydował i wpuścił na boisko Richie'ego. Także to też jest ważna e, informacja. Kiedy kolejny live? Jutro. Co teraz? Codziennie będą live? Live będzie jutro z Adamem, a w, we wtorek będzie deadline stream. Dobra, dzisiejsze mecze. E, Bormów 2-2 e, e, remis z Aston Villą. Dominik Solanki z golem. Solanki z golem, słuchajcie, Domino było na wyciągnięcie ręki, Domino był na wyciągnięcie ręki. Nie wiem co mnie tutaj, co mnie kierowało, że ja się zdecydowałem kupić Darwina zamiast Domino. Domino, który miał cztery miał okazje, naprawdę powinien mieć co najmniej dwie bramki, powinien mieć co najmniej dwie bramki. Gole oczekiwane 1-3, skończył z jedną bramką ładną, natomiast mogło być tych punktów dużo więcej. No i Bormów, tak jak wspominałem jakiś czas temu, oni powoli się ogarnęli. Zobaczcie, że oni w tym meczu z Aston Villa, która jakby nie patrzeć, no trudny rywal. Mówi się o tym, że Aston Villa walczy o top 4, może o coś więcej. To Bormów robi sobie gole oczekiwane na poziomie 2, dużo wyższe niż Aston Villa. Więcej strzałów, więcej strzałów celnych. Fakt, niższe posiadanie, natomiast to pokazuje, że Bormów i Raoli naprawdę się ogarnęło. Także zwracam uwagę na dobry występ Bormów. Natomiast w kontekście Aston Widli. no kilka wniosków. Po pierwsze tak, no Watkins, Watkins, strasznie pokarał, e, Watkins strasznie pokarał, no Watkins oddał dwa strzały w tym meczu. Pierwszy strzał w 61 minucie zablokowany e, i drugi strzał w minucie 90. To był jedyny jego strzał celny i od razu gol. Także to był gol. Jeżeli chodzi o asystę, jak on zrobił asystę, Watkins gdzieś tam przed polem karnym podał do Baileya. Podał do Bailey, Bailey e, zrobił świetną akcję, przed w pole karne, piękna bramka. Także punkty Watkinsa szczerze, naprawdę obiektywnie trochę zczapy te punkty, natomiast e, no zrobił te punkty, więc, więc spoko. Aston Villa nie wygląda zbyt dobrze, z tego co widziałem w highlightach i z tego co widzę w statystykach. Ważna informacja była taka, że Mati Cash i Diabi usiedli na ławce rezerwowych także to pokazuje, że oni nie są pewniakami do składu Emery postawił na defensywę składającą się z Dinia Torresa, Diego Carlosa i z Diego Consy Diego Carlos swoją drogą strzelił gola, natomiast był spalony Bailey, który wskoczył do składu, też strzelił gola także zaprezentował się z dobrej strony Tileman zagrał, który też był niepewny składu też dobry występ słabo wyglądał E, słabo wyglądał e, zaniolo, ale to w zasadzie nic dziwnego. Zaniolo generalnie to jest moim zdaniem chyba najsłabszy zawodnik Aston Villa w tym sezonie. To jest dla mnie niesamowite, że on łapie aż tyle minut, ale to jest już inna, e, inna kwestia. E, dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. I tutaj tak naprawdę trzeba się zastanowić, co zrobić z tymi zawodnikami Aston Villa. Tak szczerze, poza Łotkinisem, oni są moim zdaniem do sprzedania, e, bo teraz są trudne, trudne fiksy, bo Watkinsa można trzymać. I co dalej? Mecz Chelsea z Brighton. Chelsea wygrywa 3 do 2, jeżeli chodzi o wyjściowy skład Brighton, no to tutaj Roberto de Zerbi sobie gotuje i wymyślił sobie, że Żao Pedro usiądzie na ławce, Mi Toma Milner, Pascal Gross, który do tej pory grał praktycznie regularnie też na ławce. Szkoda, że Polak Rodak nie wszedł z ławki, Jakub Muder. Natomiast Brighton, no co, strzeliło dwie bramki mogli mieć, nawet, mogli mieć jeszcze rzut karny w ostatniej minucie Natomiast tam ewidentnie było zagranie głową kolu nie ręką także, także Brighton po raz kolejny przegrywa Natomiast jeżeli chodzi o Chelsea Dobrze przygotowane stałe fragmenty Z których padły pierwsze dwie bramki Później głupia czerwona kartka Gallaghera po dwóch żółtych no i w efekcie zrobiła się nerwówka, mecz się troszeczkę wyrównał. Natomiast później był rzut karny właśnie tuż przed wejściem Palmera. Palmer, który usiadł na ławce rezerwowych. Mieliśmy informację już wczoraj wieczorem, że Palmer został poobijany na treningu i stąd, stąd właśnie taka decyzja. W kontekście defensywy układ defensywy był znany przed kolejką. No był i Kukureja, i Rhys James byli zawieszeni, natomiast jestem bardzo ciekaw w następnych kolejkach, kto wyjdzie w obronie. Thiago Silva jest praktycznie pewniakiem i duży znak zapytania dotyczy tego, kto zagra na lewej obronie i półlewym środkowym obrońcy, no bo jest Cole jest Badia Shield i jest Kukureya. I zobaczymy, jak to zestawi, jak to zestawi Mauricio Poczetino. W kontekście Palmera byłbym dosyć spokojny o to, że zagra w następnym meczu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Chelsea. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co dodawać, jeżeli chodzi o ten mecz. Tak, Chelsea gra w dziesiątkę. Może się przyzwyczyłem. Chelsea gra w dziesiątkę, Brighton grał w jedenastu. Gallagher, czerwona kartka po dwóch żółtych. Liverpool wygrywa 4 do 3 z Fulham w kontekście tego meczu na pewno Duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o punkty. Piękne bramki Trenta, z, w ogóle dwie piękne bramki Trenta. Jedno zostało policzone jako asysta, bo to był samobój Berndaleno de facto, ponieważ piłka była trafiona w poprzeczkę i dopiero po kontakcie z plecami bramkarza trafiła do bramki. Natomiast dwie ładne bramki Trenta, śliczne trafienie Makalistera. No i cóż, pozostaje jedynie żałować, że te popularne opcje, no jeszcze Endo, bardzo ładny gol po podaniu a pozostaje żałować, że te popularne opcje nie dały punktów, no bo gdy drużyna strzela 4 gole, z goli oczekiwanych mieliśmy ponad 2, no to liczylibyśmy na to, że ci nasi zawodnicy nam lepsze punkty, natomiast tak, tak nie było. Zobaczymy co będzie z minutami Darwina i Diaza, bo zagrali cały mecz, zagrali cały mecz. Zagrał też cały mecz Salach. To pokazuje, że to jest ta najlepsza, najsilniejsza, podstawowa trójka ofensywna, zdaniem klopa. To widać też było w poprzednich spotkaniach, natomiast no, no nie chciał ich Klop zdjąć z boiska. Wpuścił gak poza Soboslaja. Mam nadzieję, że dobrze tym razem wymówiłem to nazwisko. Darwin. Darwinek, trzy strzały, jeden strzał w poprzeczkę. Bez, bez gola były to dwie setki, wiesz, dwie duże okazje po podaniach Salaha Salach też miał dwie okazje. Najlepsza w 84. minucie, gdzie nie trafił. No, ale, ale trudno. Ale trudno. Mógł być gol Salaha, mogły być dwie asysty Salaha, mogły, mieć, mogły być dwie bramki darwina, nie było. Trentał fajne punkty, Cymikas z asysta raczej kradziona, Kerecher słaby. Bardzo słaby występ na tej bramce moim zdaniem. I między innymi dzięki niemu Fulam strzeliło trzy bramki. W kontekście Fulam jedyne co mnie zaskoczyło to, że William zaczął na ławce rezerwowych tak naprawdę, bo do tej pory grywał regularnie, a tak poza tym to, to chyba bez większych zaskoczeń. Trochę lepiej zagrali w ofensywie. Ostatnio ta ich ofensywa wygląda nieco lepiej. Myślę, że jak na ich warunki to, że są na 14 miejscu to jest duża zasługa Marko Silwy i lecimy jeszcze dwa mecze. West Ham wygrywa 1 do jednego z Crystal Palace. co mogło zaskoczyć to Bowen w wyjściowej 11, bo to że Kudus, który był chory i cofal, wskoczył do jedenastki można było przewidzieć. Natomiast Bowen z tego nicowego wskoczył jednak do wyjściowej jedenastki. I z tego, co widzę ze statystyk, raczej, raczej dyskretny występ. Nie widziałem tego meczu, więc widziałem tylko tyle, co pokazano w multilidze. Także nie chcę tutaj się jakoś szeroko wypowiadać na temat tego spotkania. Kudus w ramka i Kudus zalecił też asystę przy golu Sołczka, natomiast Sołczek był na lekkim spalonym. Znaczy nawet nie lekkim, takim dosyć sporym. Natomiast... Natomiast, natomiast mogą być spokojnie lepsze, lepsze punkty Kudusa, który wyglądał dobrze i generalnie Kudus ostatnio wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. To trzeba, to trzeba docenić, że już wprowadził się na dobre do, do tej drużyny West Hamu i trzeba go pochwalić. Natomiast w kontekście straconego CS-a no dwa celne strzały Crystal Palace. Fakt, że tuż przed stratą gola... Tam mógł być gol po stałym fragmencie, bardzo fajnym bardzo fajnie rozegrany przez Crystal Palace, gdzie była długa piłka zagrana na Guayego, który zgrał ją do Eduarda. Edward nie trafił i nagle jest wznowienie bramki West Hamu. Arola poddaje do Mavra Ponosa, a ten z, poda, chciał podać do środka, zdaje że tam był James Ward Prowse chyba. Natomiast zagapił się, piłkę przejął Eduard, strzelił gola i strasznie głupio stracony CS, strasznie głupio stracony CS, natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Crystal Palace, no, no West Ham stworzyło sobie trochę tych okazji, tak jak mówię była też, była też druga, druga bramka przy jakimś wspólnym sołczka, także wydaje się, że tutaj ta, ten CS też dosyć tak powiedziałbym uczciwie stracony, że tak że tak to Jedynie co to Eduard mówi, miał tutaj jeszcze jedną okazję, także ten Eduard też zapracował sobie na tą bramkę. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te, o te ekipy. Czy tutaj coś jeszcze było zaskakującego w wyjściowych jedenastkach? Chyba nie, chyba nie. I ostatni mecz, hit kolejki. City 3-3 z Tottenhamem. No tutaj, jeżeli chodzi o City, bez większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę. Halat mógł dać dużo lepsze punkty. Zdecydowanie bardzo dobry mecz Alvareza, który kończy mecz z 5 punktami, a mogło być tych punktów dużo więcej. Guardia wyglądał bardzo słabo, to trzeba przyznać, i to nie jest jego pierwszy słaby mecz. Więc generalnie z tej defensywy Guardia wygląda najgorzej. Więc tutaj, jeżeli jest szansa, że Ake w najbliższym czasie troszkę więcej pogra, dokus szedł z drobnym urazem w 52 minucie. Warto na to zwrócić uwagę. Natomiast Grealish zapał żółtą kartkę i to samo Rodry i jeden, drugi jest zawieszony na mecz z Aston Villam. To jest istotne w kontekście tego, po pierwsze, jak może wyglądać City w meczu z Aston Villą, a po drugie, kto zagra. Zobaczymy co będzie z doku, czy on będzie gotowy do gry, czy nie, a jak nie, to, to co wymyśli Guardiola, jak to, jak to poustawia, ale wiadomo, że potencjalny problem zdrowotny doku plus yy, zawieszanie Grillisza oznacza, że te oczekiwane minuty pozostałych zawodników ofensywnych rosną, czyli można się spodziewać, że po raz kolejny i Haland, i Alvarez, i Foden, i Bernardo Silva zagrają w wyjściowym, wyjściowym składzie. Natomiast jeżeli chodzi o Tottenham, w kontekście defensywy, no City miał mnóstwo okazji. City miał mnóstwo okazji, tylko nieskuteczność, głównie Halanda, sprawiła, że, że tutaj mamy remis. Było dużo problemów z wy, wyprowadzeniem piłki, jeżeli chodzi o Tottenham. Także ta defensywa nie spisała się zbyt dobrze, mówiąc delikatnie. W ataku. Piękna e, piękna bramka Sona. Jedna i druga zresztą. E, oprócz tego Kulusewski, świetne trafienie głową. Rossel, też piękna bramka. Generalnie Tottenham wycisnął ile się dało z tego spotkania, bo mieli jeszcze kilka okazji, na przykład dwa razy Sona był dobrze ustawiony i najpierw Brian Hill, a później, nie pamiętam kto, chyba u Dogi, mogli wcześniej do niego dogrywać e, i były szanse, żeby dograć do Sona który był dwa razy dobrze ustawiony i mógł coś tam jeszcze więcej wcisnąć. Natomiast e, generalnie no, trudny mecz i, i Son myślę, że wycisnął ile się dało z tego, z tego spotkania. E, dobrze, że nie było jeszcze jednego samobuja czy coś w ten deseń, bo, bo tutaj e, gol, e, asysta, samobój skompletował prawie wszystkie odznaki jakie się dało. Dobrze, że jeszcze kartek nie było. E, także to ten ham wycisnął ile się dało z tego, e, z tego meczu i co? I chyba tyle. Odważnie grają, odważnie grają, nie boją się nikogo, nawet na, na City bez środkowych obrońców wychodzą ustawieni wysoko. To mogło bardzo pokarać, nie pokarało, fajnie, natomiast myślę, że City może być e, zawiedzone po tym meczu. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o e, analizę, analizę spotkań. E, teraz zerkniemy sobie na listę tą tutaj moją i zrobimy na niej porządek. zacznijmy od obrońców Trend i Trippier. Trend, świetny występ, ostatnio daje naprawdę bardzo dobre punkty Trend. To trzeba mu oddać i kalendarz jest dobry, więc jeżeli ktoś gra na jednego zawodnika premium, tak, że tak powiem, czyli albo bez Halanda, albo bez Salaha, to ten Trend powoli zaczyna to odpłacać. Tak samo Trippier. Jeżeli są osoby, które grają Trend plus Trippier, to naprawdę w tej kolejce świetny wynik. Trippier też fajnie, fajnie zapunktował. Oprócz tego na mam jeszcze Salibę, Jamesa, który wróci z zawieszenia. Walkera, Pedro Porro, Andersena. Myślę, że można już powoli usuwać. Myślę, że można powoli usuwać. Aczkolwiek zostawię, bo ma duże posiadanie i na streamie do tabele, będzie mi potrzebne. Ale no raczej nikt już nie będzie brał obrońców Palace. Jest Fabien Zina, który powinien grać teraz regularnie, no bo... Po kontuzjowane jest to miasto, zobaczymy na ile poważnie. Macikasz, Mikasz jest tak naprawdę do pogonienia. Jest dalot. O, tutaj nie chcę się coś załadować. Jest dalot, ale teraz kalendarz Manchester United nie jest zbyt, zbyt dobry, także wydaje mi się, że też nikt nie będzie się pchał w obrońców, obrońców United. Tak, właśnie, teraz jest Chelsea, później pod będzie Liverpool i tak dalej. Mam Gabriela Cymikasa. z Gabriela jestem zadowolony w miarę, chociaż jeżeli chodzi o punkty to nie, ale, no, ale powiedzmy, że jest w miarę ok, no, jest dobrą opcją. Cymikas, no, no nie jest to najlepsza przygoda z Cimikasem, mówiąc że Najlepsze punkty dał, gdy, gdy usiadł mnie na ławce, teraz mecz Sheffield, pewnie go wystawię i zobaczymy co dalej. Udogi jest ok, jest Guay, jest Mitchell, to też nie jest dobry moment, żeby ich kupić. Paul Torres jego bardziej obserwuję jako potencjał pod e, 18. kolejkę, jakbym chciał kogoś taniego z Aston Villa, bo tutaj ten kalendarz wygląda całkiem ok, także zobaczymy. Pinok, który mógł dać spokojnie CS-a w tej kolejce, cofal. Zofala e, w ogóle chyba usuwam z tyłu. No dobra, na razie zostawię, bo też może się przydać do tabelek, ale, ale to podwajanie defensywy e, West Ham to też nie jest dobry pomysł. E, jest u mnie na Konsa, Colwill, e, Kastań, Aina, Agert, e, Kilman, Badie, Silmy, Kolenko, Maguire, Livramento. Davis, Brandt, White, Lussells i Boldock. Boldock, który szedł z urazem, zobaczymy na ile poważny. Natomiast mam też na łączliście kilku bramkarzy Bo rozważam ruch na bramce Jest u mnie na łoczliście Raya i jest Sanchez Ale przede wszystkim spoglądam na tych tańszych bramkarzy Spoglądam na e, dubrawkę głównie I zastanowię się, czy tego dubrawkę nie kupić Także dubrawka, dubrawka na łączliście. Wśród pomocników są Saka, Odegarda tutaj po tym bardzo dobrym występie. Naprawdę wyglądał świetnie. Mógł spokojnie mieć dwie asysty. Bardzo dobry mecz Odegarda. Mam Bruno Martinelli, aczkolwiek oni tutaj raczej nie zachwycają. Jest Bowen, bo jest zdrowy. Luis Diaz, Bemo, Sterling, Diaby, Toku, Kudus, Gordon. Zobaczymy co z nim. Mam Olise, Johnsona, Gibson White. Aczkolwiek w kontekście Johnsona warto zwrócić uwagę, że Richarlison był już w kadrze meczowej. Także jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o te minuty zawodników ofensywnych Tottenhamu, Richarlison nawet wszedł na, na 3 minuty, to trzeba trzeba uważać. Trzeba uważać, bo Johnson tak jakiś czas temu był jeszcze ok opcją, można było z nim spróbować, tak jak wróci już Richarlison to niekoniecznie. Także, także szybki powrót Richa Lisona. Mam Gipsa White'a, Daglasa Louisa, aczkolwiek Daglasa Luiza. już chyba nikt nie będzie chciał, co Daglasa Luiza. Czy jeszcze tutaj trzeba go analizować co kolejkę? Chyba nie. Chyba nie, ale swoje punkty dał, jak na gościa w tej cenie. I nie wykartkował się, słuchajcie. Na tych czterech żółtych kartkach siedzi od kolejki. Tą czwartą żółtą kartkę zapał w siódmej kolejce. Od ósmej kolejki nie żółtej kartki. To jest naprawdę niezły wyczyn. Myślałem, że w międzyczasie już się dawno wykartkuje. Mam Huanga, który też ma cztery żółte kartki, Dukure, Palmera, Williana, trochę mi zaskoczyła ta ławka, Adingre i Elange. Adingra, Adingra całkiem no nie najgorszy występ, nie najgorszy występ. Jak na gościa w tej cenie nie ma, wymagać zbyt wie, nie ma co wymagać zbyt wiele. W ataku na no, oczywiście mam Halanda, Watkinsa, Jezusa, Darwina, Isaka, ale z Isakiem mówię, uwaga, bo, bo wraca Wilson. Alvareza, Jacksona, Solanki, Wisse, Diciela. Diciela chyba trzeba usunąć z watchlisty, no bo znowu kontuzja mięśniowa, także szkoda. Mam Wisę na watchliście. Eduarda, João, Pedro, Uda, Semenio. Semenio w ogóle ostatnio świetnie punktuje. Także gratulacje dla posiadaczy, zwłaszcza tych, którzy go wystawiają w składzie, bo, bo, bo niestety wiem, że u niektórych kolegów siedzi na ławce z tymi punktami. No i Archer, Archer, który został zmianę w przerwie. Także Archer w tych dwóch łatwych fixach z Bormów i z Berli, niestety bez, bez punktów. Oczywiście ta watch zostanie mocno przerzedzona i najlepsze nazwiska zostaną wybrane na stream z Adamem, który będzie, który będzie już jutro, ale jeszcze się nie żegnamy oczywiście. Jeszcze się nie żegnamy, postaram się teraz odpowiedzieć na jak najwięcej tutaj Waszych pytań i jeszcze sobie z Wami posiedzieć, porozmawiać. Trzeba dodać potężnego Nila MP? Nie, no bez przesady. Na watchlistę to dodawać go nie będziemy. Pedro taki nawet na kupno jest. No, nie wiem, właśnie jestem. żał Pedro, to o niego jest problem z tymi minutami. On raz siedzi, raz. Chyba, że masz Pedro Porro, masz na myśli. To zdecydowanie. Pedro Porro to jest jedna z najlepszych opcji, moim zdaniem, w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę jego potencjał ofensywny i fakt, że wraca fakt, że wraca Romero. Kulusewski, o oh, to fakt. Kulusewski, naprawdę dobry mecz. Kulusewski ostatnio gra w środku pola. Asysta, gol, naprawdę dobrze wyglądał. W sumie można go dodać na listę. można go dodać na watchlistę. Kogo na pomoc za 5-9? Za 5-9, no chyba Palmer. Moim zdaniem, ja wiem, że ten Palmer może, może trochę odrzucać to, że usiadł na ławce, ale powiem Wam szczerze, że jakby z mojej perspektywy posiadacza to no słabo, że usiadł na ławce nie? i zrobi tego blanka. Natomiast z perspektywy osoby, która jeszcze nie ma Palmera, no to, to jest idealna sytuacja. Palmer sobie odpoczął w tym meczu z Brighton, teraz United, to nie jest najlepsza defensywa. Everton, Sheffield, Wolverhampton, Crystal Palace. To naprawdę dobry kalendarz. Chłopiec sporeście. Myślę, że nadal będziemy hmm. rzuty karne. Myślę, że z tych opcji do 6 milionów no to nadal Palmer jest najlepszą. Podmianka Areola na Dubrawkę i uwolnienie kasy, czy Turner na Dubrawkę? Kurczę. Ciężka decyzja, bo nie wiemy na jak długo wypada hmm, połup, Ale ja myślę generalnie, ja myślę o tym, żeby wymienić Strakosze na Dubrawkę. I mieć duet z Areolą, bo oni fajnie rotują. Natomiast u ciebie nie ma, nie, u ciebie też jest Areola, No właśnie, czyli mógłbyś sobie mieć Ternera na Dubrawkę i mieć duet z Areolą, bo zwracam uwagę na to, że gdy Dubrawka ma trudne mecze, czyli kolejka 16, wyjazd na Tottenham, kolejka 20, wyjazd na Liverpool, i kolejka 21, City. Powiedzmy jeszcze 22, a Villa, czyli 16, 20, 21, 22. To Areola ma Fuller na wyjeździe, Brighton u siebie, Sheffield na wyjeździe i Bormw u siebie, więc zdecydowanie lepsze fiksy i można spróbować tutaj rotować. Można spróbować rotować, ale oczywiście niektórzy stwierdzą pewnie, że nie warto i lepiej grać bramkarzem Newcast, ile się da co kolejkę. I to też rozumiem. Tutaj dużo będzie zależy od tego, czy dostaniemy jakieś informacje, jak długo wypada połap. Jeżeli on faktycznie wypadnie na parę miesięcy, no to, no to dobrawka super. Kto za, za go, Ryzykować z Gordonem czy odkupić Bowena? Hmm, to jest trudna decyzja. Trudna decyzja z tym Gordonem, szczerze, no bo, bo nie mamy zbyt wiele informacji i więcej nie dostaniemy raczej. Hmm, raczej więcej nie, nie dostaniemy hmm, w, z obozu Newcastle. Przed, przed meczem. Chyba, że coś tam się pojawi, wiecie, z, ze źródeł klubowych gdzieś tam na Twitterze uda się wyszukać. Natomiast no Gordon w teorii jest bardzo fajny. To jest bardzo, bardzo fajny wybór. Kalendarz jest super. No, jak za tą cenę z tymi minutami. Świetny wybór. Natomiast ta kontuzja no jest to trochę niepokojące. I zwłaszcza tak się zastanawiam... No, bo w teorii, jeżeli Wilson faktycznie jest gotowy, a taką informację dostaliśmy, że Wilson, znaczy może nie tyle gotowy, ale Wilson trenował cały tydzień i mógł być nawet w kadrze meczowej na United, to jeżeli Eddie Howe przypadkiem chciałby dać Gordonowi jeden mecz odpoczynku, to mógłby wystawić z Evertonem Wilsona na dziewiątce i Saka na lewym skrzydle, bo tak grywał w zeszłym sezonie, Almirona na prawym i Gordona posadzić. Żeby Gordon był gotowy na mecz wyjazdowy z Tottenhamem i kluczowy mecz Ligi Mistrzów. Więc jeżeli sobie to wszystko dodamy, to te oczekiwane minuty Gordona są pewnie dosyć niskie w tym meczu z Evertonem. Natomiast no jeżeli zagra, to może dać bardzo fajne punkty. To jest, to jest trochę podobna sytuacja jak wiecie i z Bowenem ostatnio, i z Watkinsem. No będzie w tym grudniu trochę znaków zapytania, jeżeli chodzi o oczekiwane minuty zawodników. Czasem nie będziemy wiedzieć, czy zawodnik zagra czy nie zagra, czy trener się zdecyduje go wystawić i ryzykować zdrowie czy nie. No i może się okazać tak jak z Wołodem, że zagrał, ale nie pokarał, a może być tak jak z Łotkinsem, że zagrał i pokarał. No i no to jest, to jest ciężko, się, ciężko zaradzać w przypadku taki, takich zawodników. Natomiast ja bym chyba nie zaryzykował z Gordonem. Pytanie, czy faktycznie, bo on jest teraz jedną z najlepszych opcji do pomocy. No pewnie nadal jest ok. Pewnie nadal jest bardzo fajnym wyborem, no bo jest dużo kontuzjowanych pomocników. Więc jeżeli ktoś już ma Salaha, Sona, Sake, Imbemo, bo to by była moja czwórka i nie jest przekonany do Palmera, to pewnie bołem, to pewnie bołem. Hmm. Ale szczerze, jak patrzę na tą moją pomoc, to ja jestem zadowolony z tej pomocy. Jak byście, jak, 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 byście, jak byście dali teraz top 5 najlepszych pomocników w tym momencie do składu? Kogo byście dali? Piątkę pomocników na najbliższe kolejki. No wydaje mi się, że salach musi być. Sarach to jest opcja na kapitana z Sheffield, więc tutaj nawet nie ma dyskusji. Son. Son ma teraz West Ham. Generalnie ma bardzo dobry kalendarz. Wydaje mi się, że to nadal jest świetna opcja. Saka. Punktuje regularnie. Ludzie narzekali na jego statystyki i tak dalej, ale no, no punkty daje regularnie. Teraz mecz z Duton, więc to też chyba nie podlega dyskusji, więc salach bezdyskusyjnie. Saka też. Bemo. Bemo gra teraz z Brighton. Brighton broni fatalnie. Bemo ma tak dobre liczby, regularnie punktuje. Chyba też jest bez dyskusji, więc te trzy piki to jest w ogóle, myślę, nie do ruszenia. No i zostaje kwestia Son, Palmer, Gordon i Bowen. Pewnie to są cztery zawodnicy na dwa sloty. I to są chyba takie najlepsze nazwiska. Tak jest siedem nazwisk pewnie najlepszych. Patrzę na Wasze komentarze. Gordon za Palmera u Ciebie i ja tak gram. No no właśnie, można iść tego Gordona. Tutaj też się zgadzam. Gordon też jest super. Son, Salah, Saka w top 3. Bemo i Palmer. E, Maciej mówi, że Gordon będzie lepszy od Sona. Sony jest warty 9,6. Mm, ja bym dyskutował. Moim zdaniem Son jest nadal bardzo, bardzo dobrą opcją. Salah, Saka, Bemo, są Palmer. No właśnie, no, wypisujecie praktycznie mega, mega zbliżoną pomoc. Hwang, Hwang Foden, o to tutaj jest e, e, bardziej, bardziej niszowo. Zach, Bemo, Mitoma, byłem Gordon. Mitoma, o to nazwisko, e, dawno nie słyszałem tego nazwiska w kontekście, w kontekście składu najbliższych koledek. Jak wygląda kalendarz Brighton? No, kalendarz Brighton nie jest zły, ale czy pchałem się w Mitomę? Hmm, chyba nie. Ostatnio, ostatnio Brighton wygląda źle, szczerze mówiąc. Tych rotacji jest dużo. Mitoma wraca po jakiejś tam urazie czy chorobie. Ci pomocnicy Brighton grają generalnie dosyć szeroko, skrzydłowi, praktycznie jako wahadłowi. No nie jestem przekonany, Diabi. Diabi, moim zdaniem, zdecydowanie można go sprzedać. Po pierwsze, ostatnio wygląda średnio. Po drugie, jest problem z minutami. Po trzecie, kalendarz jest trudny. Więc ja tak szczerze, to nie widzę powodu, żeby trzymać tego. Diabi jest, diabi jest do sprzedania tak raczej bez, bez, bez jakiegoś żalu. Dał fajne punkty, gdy miał fajny kalendarz. Teraz ma trudniejszy kalendarz. Można opchnąć i tyle. Także był spoko opcją, już jest opcją do sprzedania. Kto zakasza do 5 milionów i odbiedy udogi z ławki jest w porządku? Tak, nie u udogi jest OK. Na tę kolejkę. Wydaje mi się, że jest OK. Wiecie, co jest ciekawe z tym kaszem? W sensie on mnie też denerwuje. I jak będę miał wolny transfer, to go sprzedam. Natomiast od biedy tego Mati'ego można przetrzymać. Wiadomo, że on poleci team value, straci się trochę na nim, ale nie jestem jakoś bardzo daleki od tego, żeby go przetrzymać. Gdzieś tam nie sobie gnije na tej ławce. Zobaczyć jak sytuacja, bo na przykład na kolejkę 18. jeżeli Mati odzyska skład, a zobaczymy, czy odzyska. Zobaczymy jeden drugi mecz i, i może, może ten skład odzyska. No to na kolejkę 18 to jest złoto na, na, na szefit mieć takiego kasza. Później kalendarz też jest super, więc zastanawiam się, bo gdzieś tam w moich planach było odkupienie zawodników Aston Villa na kolejkę 18. I zastanawiam się, czy tego Matego na pewno sprzedać. Bo tak, Guay mi się średnio podoba. Pewnie zagram im zborów, ale też nie jakoś chętnie, ale, ale może zagram. Mecz u siebie ok. Ale później jest na bank do sprzedania, więc GUEI leci na bank i potem w ogóle nie jest mi potrzebny. CYMIKAS Też chętnie nim zagram w meczu z Sheffield. Od biedy, jak będę musiał, to spalać też. Później jest praktycznie do sprzedania, bo kalendarz jest trudny. Pewnie niedługo wróci Robertson. Zobaczymy zresztą, czy będą jakieś newsy. Eee, no nie wiem, no, no, od biedy można by tego CYMIKASa przetrzymać. Więc zastanawiam się, czy ten kasz to jest taki priorytet, żeby go wywalać. I jeżeli na przykład macie taką sytuację, jak... E, kto to zadawał? To pytanie. Nie Już zgubiłem komentarz, ale w kontekście udogiego. Jeżeli możecie sobie zagrać udogiem i posadzić kasza, to w sumie czemu nie? Może, może się okazać, że ten transfer w obronie nie jest, nie jest priorytetem. Jeżeli macie taką defensywę, że możecie sobie rotować tymi zawodnikami w defensywie. Ja, ja lubię sobie mieć tak ułożoną defensywę, żeby mieć jakieś pole manewru. Wiecie, kogoś posadzić czasem, kogoś przytrzymać na ławce, schować jak ma trudniejszy fix. To, to wtedy może się okazać, że, że takiego kasza sobie posadzicie, niech on sobie tam siedzi, siedzi. No i może się akurat zaraz przyda w blankowej kolejce. Natomiast, jeżeli miałbym ja mógł polecić, kogo kupić, z obrońców, tam było pytanie do 5 milionów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No to z obrońców do 5 milionów, tak, nadal jest Gabriel. Gabriel, teraz mecz z Luton, no chyba zagra. Ostatnio w ogóle Arteta bardzo chwalił duet Gabriel plus Saliba i wiecie, co jest istotne w kontekście Gabriela. Wydaje mi się, że mało osób to wychwyciło, natomiast Arteta wspominał o Gabrielu, bo było pytanie do, Gabriela, do Artety w kontekście tego, że Gabriel na początku sezonu siedział na masce rezerwowych. I Arteta powiedział coś w stylu, że czasem zawodnik musi usiąść na ławce na ławce rezerwowej. Trzeba go posadzić, żeby on sobie zdał sprawę z pewnych rzeczy, i potem staje się lepszym zawodnikiem. Więc to nie brzmiało tak, w sensie, to brzmiało trochę tak, jakby Arteta coś chciał przekazać na starcie sezonu Gabrielowi. Miał do niego jakieś zarzuty, dlatego go posadził. I potem, teraz gdy już odzyskał skład, no to Gabriel znowu gra regularnie. I tylko raz usiadł w tym meczu z Sheffield, gdzie zagrał 13 meczów z rzędu w klubie reprezentacji po 90 minut. Więc może my przesadzamy z tym ryzykiem ławki Gabriela, bo Arteta chwali na maksa tego duetu z Salibą. I może się okazać, że na przykład Gabriel usiądzie dopiero w meczu Ligi Mistrzów. Między meczem Aston Wittley a Brighton, Arsenal gra w Lidze Mistrzów z PSV i Arsenal już ma pewny awans z pierwszego miejsca. Więc, co do Gabriela, jestem tak. Nie dam sobie ręki uciąć, bo, bo różnie jest z Arteta, ale jestem do nich względnie spokojny. Gabriel jest nadal bardzo fajnym pikiem. Cymikasa. Nie wiem, czy bym kupić Cymikasa. No, opartego no, można by kupić na Cymikasa na Sheffield, ale ja tutaj ciągle nie mam zaufania, jeżeli chodzi o to, że no, powinien grać regularnie. Powinien grać regularnie, kalendarz jest w miarę. Trochę szkoda, że w blankowej kolejce gra z Arsenalem. Cymikas jest jest ok. Jest ok. Bez szału, ale ok. Udogi jest w porządku z tych opcji do 5 milionów. Kto mi tu się jeszcze podoba? Czy Pinok? Czy Pinok'a bym brał? Zaraz blank. Nie wiem, czy to już... Kolejkę temu Pinok był fajny, bo miał ten mecz z Luton. Szkoda, że tego CS-a głupio straci, straciło Brentford. Nie wiem, czy teraz brałbym Pinok'a. Teraz już bym chyba go nie brał. No i spoglądałbym na obrońców na pewno i Chelsea, i obrońców Newcastle. Właśnie w kontekście obrońców Chelsea na listę musi wjechać ten oto piękny człowiek, który wraca z zawieszenia. O, jest na watchliste, tylko że on kosztuje powyżej pięciu. Powyżej pięciu jest jeszcze Reece James. I ja się zastanawiam na przykład, czy brać Pedro Porro na kolejkę piętnastą, czy może czy może nie wstrzymać się z ruchem obrońcy, zagrać defensywą tak, jak mam i na kolejkę 16 nie kupić się Jamesa. Bo w kontekście defensywy Chelsea e, fajnie byłoby mieć kogoś tej defensywy i jeżeli e, ułoży się tak, że ja faktycznie wezmę Dubrawkę na bramkę za Strakosze, czyli nie będę brał Sancheza, to wtedy fajnie byłoby mieć obrońcę Chelsea w składzie e, zamiast, e, zamiast Sancheza na bramce. I tutaj mam obawy, bo i Badiashil i Colwyn moim zdaniem mogą rotować. Dopiero chyba w meczu z United dowiemy się jak wygląda ta podstawowa, podstawowe zestawienie defensywy, bo e, tak. gusto to jest kontuzjowane, wypada chyba na 3-4 tygodnie. Chilwell nadal e, dłuż, dłuższa kontuzja. E, w kontekście Fofany i Czelobacha też nie ma tematu e, powrotu, więc tak naprawdę. No i e, Malangsar praktycznie nie gra. Malangsar praktycznie nie gra. Yy, więc mamy tak naprawdę Jamesa, yy, Thiago, Dizaziego, Kukureje, Colwilla i Padiashila. Mamy 6 obrońców i cztery sloty do obsadzenia. I teraz tak, na prawej obronie może grać James lub Dizazi, ale Dizazi to nie jest jego podstawowa pozycja, on nie wygląda aż tak dobrze. Więc w kontekście Dizaziego yy, wydaje mi się, że nie będzie aż tak często rotował, więc w teorii James jest no w miarę pewnie na tej prawej obronie, na ile zdrowie mu wystarczy. Thiago Silva gra praktycznie zawsze. Więc ten slot też jest obstawiony. E, więc Izazi pewnie będzie zmieniał czasem Silva, czasem Jamesa, gdyby nie trzeba. E, zostaje lewy środkowy obrońca. I tutaj może grać i Bad Yashir, i Colwill. I szczerze, no dla mnie, dla mnie Colwill jest dużo lepszym zawodnikiem. Dla mnie jest dużo lepszym zawodnikiem. Wydaje mi się, że w meczu z niokas nie zagrał, bo jeszcze nie był w pełni sił. Natomiast, natomiast no Badia Shilly prezentował się dobrze w tych, w tych meczach. Strzelił jeszcze, jak, znaczy, no może nie, strzelił, nie, może nie strzelił, ale tam zaliczył asystę i tak dalej. Więc może Badia Shilly utrzyma utrzyma skład? Nie wiem. Gdybym miał obstawiać na dziś, no i właśnie, Kukura, który mnie przekonuje najmniej szczerze mówiąc. I ja bym szczerze mówiąc zostawił tę defensywę w ten sposób, żebym miał Kolwina na lewej, potem miałbym Badia Shilla, Tiago Sidwa i Jamesa. I miałbym na ławce Liza z jego, z konkureją. Co Natomiast Co-Corea ostatnio grywał dużo. I jestem ciekaw na Maksa, jak będzie wyglądała defensywa Chelsea w meczu z United. Bo to nam pozwoli, myślę, wytypować, jak wygląda ta najlepsza defensywa. Ta podstawowa defensywa. Wiadomo, Chelsea straciła ostatnio 10 goli. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że Chelsea ostatnio straciła dużo goli. Thiago Silva też kilka tych bramek zawalił. Ale oni grali, zobaczcie z kim grała Chelsea. Chelsea ostatnio grała z Arsenalem, dwie bramki stracone. Brentford, dwie bramki stracone. Tottenham, gol stracony. City, cztery gole. Newcastle, 4 gole, no i Brighton. I szczerze, no Brighton tutaj można mieć największe pretensje, że, że tutaj ten CS uciekł, ale to tak naprawdę była trochę głupota Gallaghera. Eee, że w ogóle tutaj Brighton weszło, jakkolwiek było podłączone do tego meczu, bo Chelsea wyglądała dobrze w, w pierwszej połowie. Więc patrząc na to, jak, jacy byli rywale, czołówka tak naprawdę, jeżeli chodzi o ofensywę, a jacy teraz będą? United, no ok. United, powiedzmy, że jeszcze może tutaj coś, coś podziałać. Natomiast później jest Everton, Sheffield, Wolverhampton, Palace, Luton, Fulham. Jest potem Liverpool, potem jest Wolverhampton, Palace, więc no do, do 24 kolejki no jest 10 kolejek. Ile tutaj będzie CS-ów? Z 4, 5? Możą spokojnie wjechać 4, 5 CSów w najbliższych 10 kolejkach, moim zdaniem. No może 5 to przesada by była, ale z 4 spokojnie. Więc podoba mi się tutaj branie obrońcy, obrońcy Chelsea. Można zaryzykować z Kolwilem, wydaje mi się, aczkolwiek fajnie byłoby poczekać jeszcze kolejkę. No i właśnie, i nie ukaz, bardzo mi się podoba, tylko że jeżeli wypadnie na dłużej pop, to pewnie większość będzie wskakiwać na dubrawkę. I to będzie trochę taki priorytetowy transfer. Bo, bo kalendarz jest generalnie super. Świetnie rotuje z areolą. Gdyby grał regularnie, to w ogóle jakaś masakra, jeżeli chodzi mi o TFP-a, no bo mielibyśmy za 3-9 gościa z jednej z najlepszych. bramkarza, z jednej najlepszych defensyw w lidze, więc. Ameryka. No i tutaj zostaje tak naprawdę, wiadomo, że super jest tripier, ale z drogi jest sobie Share, który też jest bardzo spoko. Trochę przypadek Thiago Silva. Można mieć za 5 milionów gościa z pewnymi minutami, natomiast pytanie, czy nie szukać promocji jakiejś. No i jest, jest Livramento i jest Lascells. Lascells będzie grał tak długo, jak nie wróci Botman. Nie wiemy, kiedy wróci Botman. Natomiast Livramento będzie grał tak długo, jak nie wróci Dan Berna i w kontekście Danberna Berna mówiło się, że wypadnie na dłużej tą kontuzją pleców. Zobaczymy. Zobaczymy na jak długo. Więc dla mnie w tym momencie ja Livramento mam bardzo wysoko na swojej liście. więc gdybym teraz miał szukać obrońcy, to ja spoglądam na Pedro Porro, na Lisa Jamesa i na Livramento. I rozważam jeszcze poważnie Coluilla z tańszych opcji. Mówicie, żeby zerknąć na przewidywane E, przewidywane e, zmiany cen. Dobrze, dobrze, ale pamiętajcie, że te zmiany niekiedy się nie potwierdzają. Livramento jest szefem. No mi ostatnio Livramento się bardzo podoba, powiem szczerze. E, te jego pierwsze występy, gdy wchodził, nie wiem, jeszcze skończę, zanim przejdę do, do tych zmian cen. E, ja nie wiem, czy to nie było trochę tak, że mu trochę brakowało rytmu meczowego. Aha, Walker też jest bardzo dobrą opcją, tylko że Walker e, nie ma meczów w blanku. Z tego się zastanawiam w kontekście Walkera, czy go brać, czy nie. Bo on ma blanka, nie? więc o tym warto pamiętać. Ale Walker też jest super, Walker też jest super. Natomiast jeżeli chodzi o Livramento, ja nie wiem, czemu na początku nie brakowało trochę rytmu meczowego, bo on mało grał, mało minut, ale gdy teraz złapał ten rytm meczowy, on naprawdę wygląda super. On naprawdę wygląda super, więc mi się Livramento bardzo, bardzo podoba. Jeżeli chodzi o prognozowane zmiany cen. Wygląda na to, że y, mogą podskoczyć Saka, La Selsa, Wiescher, Kelleher i Kunia, Mam to ciekawe. Y, natomiast y, blisko spadku są Dunk, y, z takich znanych zawodników Bołem, na przykład i Jałoni. Y, nie wiem tutaj kogo konkretnie byliście ciekawi, czy ktoś podskoczy, czy nie podskoczy, natomiast y, tak, to mniej więcej, y, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o ten progress bar, to z tych zawodników, którzy mogą podskoczyć do góry, czy to jeszcze ktoś jest taki popularny? O, Zina. Zina idzie dosyć szybko do góry. Jeszcze Zinchenko może podskoczyć w najbliższym czasie. I Zinchenko powinien grać dosyć regularnie teraz. Jak, jeżeli potwierdzi kontuzja, to mi jasno, to Zinchenko jest bardzo spoko za 5-1. E, a z tych tutaj popularnych zawodników, czy ktoś tu jeszcze jest blisko spadku? Mm, netto, o, son, son idzie w dół nadal. To ciekawe. Myślę, że to się za chwilę zmieni i White cały czas spada. White pewnie, no, wskoczy do wyjściowego składu, więc jak ktoś jeszcze go przetrzymał i ma cierpliwość, to, to White za chwilę powinien wrócić i grać regularnie. Czy sprzedałbym Diabiego za minus 4, jak tak, to za kogo? Nie wiem, czym go sprzedał za minus 4. Ja nie jestem fanem transferów za minusy. Transfer za minusy... No, musi się bardzo, bardzo, bardzo tutaj szczęśliwie ułożyć, żeby to się spłaciło, nie? Ale generalnie Diabli chciałbym go sprzedać, gdybym go miał, to chciałbym go sprzedać. Natomiast nie wiem, czy bym to kliknął za minusy. A jeżeli chodzi o najlepsze opcje w pomocy, to dla mnie nadal Salah, Son, Saka, Bemo, Palmer. tam jest, To są naprawdę super opcje, zwłaszcza, że teraz Palmer dostał tego, tego resta Bowen i Gordon, jeżeli będzie zdrowy, a właśnie nie jesteśmy pewni, czy jest zdrowy. To są, na te, no te w to nazwisko bym celował. Jutro fantastyczny skład bez zmian, e, chyba troszkę później zaczniemy, e, około 18, ale tak, jutro będzie fantastyczny, e, fantastyczny, skład. Jeszcze nie mamy potwierdzenia, czy Paul wypada na dłużej. Jeszcze nie mam takich informacji i nie wiem, czy dostaniemy taką informację. To czy, jeżeli, zobaczycie, zobaczymy zdjęcie Nika Połpa na Instagramie ze szpitala z pozdrowieniami, że wróci silniejszy, to wiemy, że wypada na dłużej. Piotr pyta Douglas Luiz, Alvarez, Arola. Kto do wymiany i na kogo? No Alvareza spokojnie trzymaj. Alvarez ma spoko kalendarz, więc jego bym trzymał. To nie jest problem. Douglas Louis. no ten kalendarz się komplikuje. Arola bramkaś nigdy nie byłby u mnie priorytetem. Więc ja bym w pierwszej kolejności chyba wymienił u Ciebie Douglasa Louisa. Czy potasz się kupić salibę, czy już jest za późno? Pewnie nie jest za późno. Bo Saliba to jest świetny wybór długoterminowy i teraz mecz z Lutą i duża szansa na CS-a. Więc tak patrząc szerzej, długoterminowo, to jest bardzo dobry ruch. Natomiast później jeszcze jest Aston Villa, Brighton, Liverpool. Więc ja sobie tak zerkam na tą defensywę Arsenalu. Mam jednego Gabriela i sobie myślę, że z podwojeniem chyba poczekam. Podwojenie nadal mi się bardzo podoba. Natomiast skoro nie wsiadłem do tej pory na to podwojenie, to ja nie wiem czy nie poczekam sobie gdzieś tam na późniejszy termin. Natomiast Saliba nadal jest OK. Nadal jest ok Ile punktów ma Adam? Dużo, dużo. Adam lepiej wyszedł w tej kolejce, bo Adam zachował Watkinsa, bo Adam robił e, ruch e, w pomocy. Memo nie miał, więc kupił Memo i nie, nie, nie hitował w tej kolejce. Nie chciał wymieniać e, Watkinsa na Dawina za hita, co miało dużo sensu. No i w efekcie e, Watkins mu nabił dużo punktów i miał też Taylora w wyjściowym składzie. Także ładna, ładna kolejka od dama. Dobre decyzje moim zdaniem. Bardzo dobre decyzje, bo, bo nie było sensu tam hitować. Yy, można kupić Porro i przeszczędzić. Tak, wydaje mi się, że Porro jest bardzo fajnym ruchem. Wydaje mi się, że zakup Pedro Porro jest yy, bardzo fajnym ruchem. Tylko należy pamiętać o tym meczu z Newcastle w 16 kolejce, ale generalnie Kanadż jest super. Ma dużo stałych fragmentów, także to jest bardzo dobry ruch. Na tym wielki Dominik Szalanki. No to pięknie. Zatrzymać Gordona. Gdybym go miał, to bym go trzymał, pewnie. Trzymałbym go. Myślę, że bym go nie wymienił. Natomiast jest, jest tutaj znak zapytania przy nim. Podmiana Kasza i Watkinsa na Lisa Jamesa plus Darwina. O, w ogóle to jest ciekawe. Czy wymieniać teraz Watkinsa na Darwina? Już wiemy, że jest zdrowy. Wiemy, że wszystko jest OK. Natomiast nadal na rozkładzie City, Arsenal, Brentford. Tylko, że Darwin... Czy mamy pewność, że Darwin wyjdzie na mecz z Sheffield? Wydaje mi się, że wyjdzie. No, tak by podpowiadała logika. No, to jest podstawowy napastnik i ostatnio z tymi minutami u Darwina jest naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo Liverpool już sobie zapewnił pierwsze miejsce w Lidze Europy, więc między kolejką 16 a 17 Darwin może dostać resta w meczu Ligi Europy. Wszystko super. Mam nadzieję, że wyjdzie na Sheffield i że wyjdzie na Palace, ale stuprocentowej pewności nie mam. Yy, a taka podmianka teraz yy, taka podmianka teraz yy, Watkinsana, Darwina, żeby kupić sobie Lisa Jamesa za kasza by mi całkiem ok. Nie wiem, czy Liz James to jest zawodnik, którego bym brał już na tę kolejkę, na mecz z United ale myślę poważnie o Jamesie, na przykład w kontekście w kontekście szesnastej kolejki jeżeli przetrzymam tę defensywę taką jak mam to myślę, że Liz myślę, że James zawita w moim składzie za przed kolejką 16. Natomiast jeżeli decyduje się na transfer obrońcy, no to, yy, no to nie będzie to Liz James w tej kolejce. Tak to mówię. Pewnie będzie to Perloporo. Jaki realny cen na sezon? Wiesz co? no zawsze, zawsze celuje w top 10k. Myślę, że top 10k nadal jest, jest yy, sensowne. Nadal myślę, że da się zrobić top 10k yy, z. Yy, biorąc pod uwagę, że teraz jestem w okolicach top 400. Tak naprawdę najlepsze, największe zyski pojawią się, gdy pojawią się podwójne blankowe kolejki, chipy itd. Więc jestem na no jestem, razie. w miarę zadowolony z tego początku sezonu. Jest, jest ok. Jest niedosyt duży, bo wydaje mi się, że mm, zwłaszcza od tej dzikiej karty, gdzie po dzikiej karcie pierwsza kolejka była fajna i wskoczyłem do, cztery, do tych 400 katek, Teraz kręcę się w okolicach tych 400 tysięcy od yy, pięciu kolejek, więc Brakuje, brakuje mi tutaj jakiegoś, jakichś dobrych dwóch, trzech kolejek z rzędu. Bo tak na przemian, średnią kolejkę, lekki spadek, średnią i lekki wzrost. Brakuje dobrej kolejki. Gdybym zostawił Watkinsa, miałbym dobrą kolejkę, myślę, w, tej, w tym tygodniu. Natomiast no, nie zostawiłem Watkinsa. Gdyby Palmer wszedł chwilę wcześniej i strzelił karnego, też miałbym dobrą kolejkę. Natomiast Palmer wszedł minutę później i nie strzelił karnego. Więc czasem to są detale. Dobrawka za turnera git? Wydaje mi się, że git, jeżeli się okaże, że kontuzja połupa jest poważna i e, wypada, mm, wypada na dłużej. Ile tracę do top 10 kawisz. co? musimy sprawdzić, ale z tego, co widziałem, chyba z 60 punktów czy coś ten desem. więc to jest kwestia w sumie, nie wiem, dwóch chipów. Mm, jeszcze jest naprawdę dużo czasu. Czy myślę, że Sterling może być dobrym pikiem? E, Sterling ma cztery żółte kartki i to jest problem, więc nie pchałbym się w zawodników e, z, 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 którzy mogą złapać zawieszenie. Tak, to prawda, że w kontekście Lisa Jamesa od dwóch lat nie zagrał trzech meczów z rzędu. Yy, ale kto wie, może, może teraz zagra. Jaki mam all-time rank? Yy, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem ostatnio, jak to wyglądało. Chyba kręcę się w okolicach top 20 w Polsce. No tak jeden sezon zawaliłem. Jeden sezon zawaliłem, sezon 20-21. Był fatalny w moim wykonaniu. 185 tysięcy. Poza tym to byłaby fajna, całkiem ok. Historia sezonów, gdyby nie ten jeden zawalony sezon. Koluj zakasza? Koluj jest ok, ale jest małe ryzyko, że on będzie rotował, moim zdaniem. Nadal na logikę dla mnie nie powinien, ale nie wiem, czy poczytyjność się ze mną zgadza. Brać tripiera i zero w banku, czy zaoszczędzić sporo lub livramento. Wiesz co, to zależy co możesz zrobić z tą pozostałą kasą, jak wygląda Twój skład, bo różnica między tripierem a livramento w cenie jest olbrzymia i możliwe, że ta dodatkowa kasa sprawi, że na przykład lepiej się przygotujesz do blankowej kolejki, wzmocnisz jakoś inne formacje i generalnie będziesz miał lepszy skład. Co myślę o kupnie Gabriela Jezusa? To samo, co przed kolejką, czyli Jezus to jest różnica, ale nie czuję potrzeby, żeby trzeba było się w nią pchać. Bo szczerze myślę, że Watkins, Darwin, no Isaak w tym momencie nie, ale Watkins i Darwin to są lepsze opcje. Alvarez nawet jest teraz lepszą opcją. W ogóle Alvarez, może nie, może nie, nie wiem, czy by go kupił w tym momencie, ale Alvarez ma teraz trzy fajne fixy całkiem. Więc nawet chyba, jakbym miał na przykład Alvareza, to bym go przetrzymał, nie wymieniłbym go na łódki, na Rezusa. Nie kupiłbym pewnie Alvareza, ale pewnie by, bym go nadal trzymał. Czy Kastań stracił skład? Co, kastań nie zagrał teraz? Kastań nie zagrał z Liverpoolem. Ło, to tego, na to nie zwróciłem uwagi. Czyli zagrał, to jest ciekawe. Czyli zagrał Robinson i e, Tete, tak? Robinson i Tete zagrali. O, to jest ciekawe. To rzeczywiście ciekawe. Czyli Tete wrócił. No, czyli Robinson jest w tym momencie najlepszą opcją z Fulam, a nie Kastań. To jest, to jest ciekawe. A niektórzy kibice Fulam w angielskiej społeczności przestrzegali, że pewnie Robinson i Tete są podstawowymi bocznymi obrońcami. Mi się wydawało, że Kastań będzie. Natomiast, jak widać. Jak widać, nie. No no to wygląda na to, że Kasnaje w skład. To nie fajnie. Tak, tak, w tym momencie Robinson jest lepszym pikiem. Macie rację, macie rację. Jaki obrońca do 4-3? Livramento. Livramento, moim zdaniem. To jest, to jest, naprawdę mi się podoba ten, ten gość w ostatnich meczach. Nawet abstrahując od tego, że jest dużo kontuzji w Newcastle i nawet nie bardzo, nie bardzo może sobie hoł ho pozwolić na, yy, na rotację, to naprawdę super wygląda Livramento. Tak, Kai Walker jest opcją. Jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby Walkera posadzić w kolejce blankowej, no to jest opcją. Natomiast nie kupiłbym Walkera teraz, bo Walker ma wyjazd na Aston Villa. Aston Villa u siebie jest naprawdę groźna i do tego City jedzie tam bez Rodrigo. Więc gdybym chciał kupić obrońcę teraz w tej kolejce, to myślę, że Porro. Myślę, że pora byłbym obręcą, którego bym brał w tej konkretnej kolejce. Natomiast za tydzień, za tydzień pewnie Riz James. Albo a z najszych opcji to właśnie właśnie sobie kliknął Livramento. Livramento jest bardzo fajne. Sanchez czy Dubrawka za rolę? Powiem Ci szczerze, że mocno myślałem o tym Sanchezie, żeby sobie wygospodarować kasę na zakup Sancheza w najbliższym czasie, przy tym fajnym kalendarzu. Ale jeżeli dobrawka będzie. Jeżeli połow wypadnie na dłużej, no to Dubrawka, który kosztuje 0,7 mniej i gra w lepszej defensywie i fajnie rotuje z areolą, to wydaje mi się, że ta dubrawka, ten dubrawka może być lepszą opcją. Grałbym teraz palmerem czy Fergusonem? Hmm, chyba mimo wszystko. Go Palmerem, ale nie dałbym sobie głowy obciąć, bo mam, miałbym problem, jeżeli chodzi o wytypowanie, wyjściowe skład yy, Brighton. Ferguson może równie dobrze usiąść następnym razem i że o Pedro może wyjść w składzie, a Palmer jest po reszcie, więc zakładam, że Palmer wypoczęty, gotowy do gry, wszystko C zagra z United. No jest podstawowym zawodnikiem i mecz z United na wyjeździe jest ważnym meczem, więc nie widzę powodu, dla którego Palmer miałby usiąść chyba, że znowu go poobijają na treningu. Oby nie, oby nie, żeby nie zmasakrowali mojego chłopaka, bo co to ma być? To jest jakiś skandal. Kupujesz sobie zawodnika, on jest poobijany na treningu przez kolegów. Co to ma być? Gdzieś jest prawda historii poprzednich sezonów? Wiesz co, jak wejdziesz sobie w pick team albo w zakładkę points, jakkolwiek i przejdziesz w gaming history, i zjedziesz sobie na dół, to masz tutaj poprzednie sezony i tutaj masz swoje wyniki w poprzednich, e, w poprzednich sezonach. Grać turnerem czy arolą? Arolą. Rotacja mm. <laughs> antybiotykami. A z kim gra Forest teraz? E, że tutaj myślisz o... Aha, jest na wyjeździe z fulam. a nie, no to wystawił mi turnera normalnie. Normalnie turnera by wystawił i arolę e, na no ławce. Nkunku wraca to może się, no Nkunku no, to wraca i wraca i wraca i wrócić nie może i nadal go nie ma w kadrze meczowej, także także z tym Nkunku to spokojnie on jest nadal poważnej kontuzji, więc myślę, że on będzie spokojnie wprowadzany nie wydaje mi się, żeby nagle miał wyjść, skoro nie ma go nawet w kadrze meczowej to niech on zacznie łapać jakieś minuty i wtedy będziemy się martwić Diabi w pomocy, czy Mitchell na następną kolejkę? szczerze, wolałbym grać Miciem. Wolałbym grać Miciem w meczu z dobry fixie, z jakiejś, właśnie, znaczy dobry, przyzwoity. W meczu u siebie z pormów niż Diabi, bo wydaje mi się, że Diabi. nie wiem, czy on wyjdzie w pierwszym składzie na City. Biorąc pod uwagę, że Bailey znowu dobrze wyglądał, Myślisz, że Palmer miał rzeczywiście uraz, czy coś i z United normalnie zagra? No, była informacja, że miał, zapał drobny uraz, został poobijany dosłownie na treningu. Czyli po prostu pewnie ktoś na niego nadepnął, może ktoś na niego wpadł. No, poobijali go na, na treningu w sobotę i przez to poczytli. No, uznał, że nie będzie ryzykował i nie wystawił go w meczu z Brighton, ale jak widać, to nie było nic poważnego, no bo wszedł z ławki na ponad 20 minut i wszystko było ok, więc myślę, że normalnie wyjdzie w pierwszy. Myślę, że po prostu nie chcieli ryzykować przed meczem z United. I uznali, że no ok, skoro jest poobijany, no to tam Mudryk próbuj i, i Palmer na ławkę. Tam normalnie sławki zajmuje CS-a, No jest takie ryzyko. Dlatego zastanawiam się, czy nie kliknąć mimo wszystko jakiegoś transferu i czy nie kliknąć sobie Porro za, za Matiego i wtedy bym sobie Głajego posadził na ławce, ale zobaczę, może może nie, może kupię po prostu Dubrawkę, może kupię Diwramento waham się mm. ofensywy raczej nie będę ruszał, jeżeli wszyscy będą zdrowi kto z Brentford oprócz yy, Bemo? no Pinok jest ok do defensywy a z ofensywy raczej bym się nie pchał co zrobić z Bruno? Bruno teraz z Chelsea mecz no nie wiem, bo, bo na mnie nie przekonuje. Jakby daje za punkty, ale United nie gra, nie gra zbyt dobrze. Także nie wiem, czy bym go e, trzymał nadal, szczerze mówiąc. Kiedy gra się potrójnego kapitana, bo będzie boosta? Potrójnego kapitana będziemy grać w podwójnej kolejce. Jeżeli się potwierdzi podwójna kolejka 20, to myślę, że wiele osób zagra w kolejce 20. Bo wtedy City gra z Sheffield u siebie i dodatkowo dojdzie mecz z Brentford u siebie. Natomiast w kontekście boosta czekamy na dużą podwójną kolejkę. Te z reguły są w okolicach 34-35 kolejki i wtedy taką standardową strategią będzie granie dzikie karty wcześniej po to, żeby brać 15 zawodników z podwójną kolejką i później w podwójnej kolejce gramy boosta, żeby mieć 15 zawodników z podwójną kolejką. Czy kupić Palmera za Diebiego, żeby posadzić Hmm, Można. Wydaje mi się, że Palmer jest dużo lepszą opcją niż Diabi. Jakby nie patrzeć, wiesz, Palmer ma karne, dostał resta i zagra z United, które w defensywie wygląda średnio, natomiast Diabi, no wiesz, jeżeli Diabi wyjdzie w składzie, a jest szansa, że wyjdzie, biorąc pod uwagę, że Aston Villa gra u siebie, biorąc pod uwagę, że City gra bez Rodrigo, Diaby może dać punkty. Gway też może dać punkty, więc to jest kwestia tego, jak bardzo zachowanie transferu może Ci pomóc, bo może zachowanie transferu sprawi, że za tydzień, czy za tydzień, no tak, za tydzień, przed y, kolejką 16 możesz zrobić lepsze ruchy albo lepiej się zabezpieczysz na wypadek jakiejś kontuzji. Może masz kilku zawodników, których zaraz chciałbyś sprzedać. Tak jak ja i u mnie Igway i Cymika są potencjalnie opcje do sprzedania za chwilę, więc zastanawiam się, czy ja tak naprawdę mógłbym zachować transfer. Yy. I po prostu zagrać sobie tym areolą, to ten hubem i tyle, ale zobaczyć czy to zrobię. Sterling czy Gordon? Wolę Gordona, bo jest yy, yy, tańsze ma karne, i, yy, a Sterling ma cztery żółte kartki. Raja plus Livramento czy Dubravka plus Porro? Wolałbym chyba Dubravka plus Porro. Dobra, słuchajcie, będę kończył. Będę kończył, Posiedziliśmy sobie półtorej godziny. Mam nadzieję, że się bawiliście całkiem fajnie. Dzisiaj, dzisiaj na spokojnie, dzisiaj bez e, wielkich emocji. Natomiast e, mam nadzieję, że stream Wam się podobał. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. E, pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link do ta zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wkraczamy w najgorętszy grudniowy okres grania co 3 dni. Streamów będzie dużo. Także planowo w poniedziałek około 18.00 robimy live stream z Adamem, a we wtorek około 17.30 ja zrobię live stream przed deadline. Deadline jest już we wtorek. We wtorek o 19.00 jest deadline, także nie przegapcie, bądźcie czujni, odpalcie powiadomienia, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, odpalajcie dzwoneczki i swoją drogą jestem ciekaw, ile osób wpadły, z iloma osobami widziałem się wczoraj na deadline streamie, widzę się teraz i wpadną jeszcze w poniedziałek na stream z Adamem i we wtorek na danej stream. Dajcie znać, czy macie plan odhaczyć cztery streamy w 4 dni. No ja na pewno będę, także widzimy się. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia.